0: 现代人的生活步调快，导致我们常常忘了自己的内心需求，忽略了生活中的美好瞬间。但别担心 ，Slack 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马杀鸡 ，Take on Massage。不论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上的撸马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么
0: 。现在。可以把手机暂时转为
1: 勿扰，或者是将通知静音，跟着我们一起享
0: 受这段特别的时光吧。嗨，我是 Stack 的博宇。嗨，我是玉涵。哎，博宇，这学期到底修了几个学分啊？我觉
1: 得我应该算超少的吧，就是因为我既没有修外系的课，对，然后也没有。选很多其他奇奇怪怪选手，所以我目前才十六学分
0: 。太夸张了！你知道我积学分吗？嗯
1: ，二十五吗？我们学校上限好像二十五
0: 啊，我们学校上限三十二。哎，你好，我这学期选了三十一学分，好像
1: 。什么鬼？为什么？然后为什么你可以修那么多学分、欸
0: ？就我们有一些。比较轻松的选修课是可以上修到大三大四，然后还有一些研究所的课程也可以往上修
1: 。研究所你是修就是医学系研究所吗？还是其他研究所的
0: ？其实就是我研究所其实想要去外校，所以我在我们学校修的研究所课程是跟法律有关系的。修课
1: 啊，所以你现在是法律研究所的课
0: ？对，就会上一些什么民法、啊、刑法，我还上过智慧产权法之类的，就蛮有趣的。
1: 对啊，所以三四十学分其实应该很接近，很接近高中了吧？像高中，如果真的要按照学分数算起来，应该是就是每天八节，然后上完五天，应该是四十，所以应该很接近高中生活吧？确实
0: ，但有时候是要上那种晚上的课，就我有那种六点上到九点，高中可能比较少这种，除非你去补习吧，才会上到那么晚
1: 。可是你有没有觉得，就是在大学上，就不要说上。早八到晚五，就光你就光上一个下午的课，你就觉得超累，累爆！真
0: 的，我光是什么三点上课就有点的那种微生物及免疫学，我就上到快死掉，就最后一节课的时候都会有点弥留状态了。但就感觉大学体力差距好像跟高中有点落差有巨大，因为高中就态你整天休，这样早上四堂课，晚上三堂课好了。相较于现在那种三堂连在一起的课，感觉现在反而还比较累哎
1: 。对啊，而且那时候有的人晚上还会去补习，就是在补习晚课已经十点十一点，那个我都不知道那时候怎么活过来的
0: 。我、嗯、那时候会早上七八点的时候到学校，晚上的时候他去补习，不到十点多，觉得好可怕
1: 。好，虽然说是这样说啦，不过你有没有觉得就是其实高中比起大学，虽然要上满八，然后甚至还要接补习，但好像也没有这么累哎。
0: 对啊，高中感觉就是塞满了必修课，大学必修课不一定会满，而且还有选修课。我觉得自由度是比较高啊。
1: 哎、欸，对啊，所以虽然说那时候高中要上早八到晚五，有时候甚至还要接着补习，但那时候好像没有现在累，对吧
0: ？对
1: 啊。哎、欸，那所以你觉得整个看下来，你觉得高中跟大学到底差在哪里？为什么有时候会觉得哎、欸、大学好累，但其实没有上那么多课，然后哎、欸、高中好像没那么累，但其实我们花了很多时间在上课
0: 。感觉高中有一个优点，就是基本上很少需要换教室的状况，然后就是那种老师来跑班那种感觉
1: 。确实，因为在大学里面，其实不管是必修还是选修课，它有可能教室都在不一样的地方。然后如果你的学校又刚好比较大，比如说什么台大应该算蛮大的嘛，像我们学校的话，有时候就是要一直爬楼梯之类的，所以中间那个移动好像也会耗费掉一些精力。
0: 确实，但如果是就是比较小的学校了。我觉得就还不错，就不至少不需要骑脚踏车去赶下一堂课。但有时候搭电梯因为搭到很气，然后爬楼梯又很累，因为大学生嘛，就体力有点急剧下坡了，爬个三四层楼就会很喘很喘。
1: 那、啊、那所以你觉得就这个东西，我觉得应该比要不是主要原因吧？你觉得主要原因应该是什
0: 么？高中比较像是每堂课就四十五分钟还是五十分
1: 钟？跟学校好像不一样，我我们学校是五十分钟
0: 。真的假的？那我们学校。好，我忘记了，对不起。嗯，我觉得高中比较特别的，应该是他上的课程内容比较没有大学那么好干。就像我们有些课的老师会一堂课两个小时就讲了两百多页的 PPT， 有时候他就是看到一页 PPT 满满的都是字，而且还是英文的，可能还没看完的时候，老师就说：“哦，这一页你们高中应该学过吧？”然后就接下一页了。有时候还没跟上老师的节奏，就哈，走，怎么这堂课就过去了。
1: 确实， Cheers, 而且有时候他是甚至是，比如说他会先录好音给你，然后说，哎、欸，这张断考也要考，然、啊、后自己回去看录音。还、啊、有的更狠一点呢，就是，哦，我们。要考,考这张，不过后面两章我交不完了啊，你们自己回去读
0: 。就感觉这些老师非常信任我们的自学能力。那你觉得大学跟高中的上课模式有什么差异啊？哦，
1: 我觉得先不讲上课，我觉得从你要上什么课本身就有很多不一样。就是你高中基本上九十趴左右都是必修，因为在108课纲之前应该是更多，然后108课纲之后就慢慢加了一些选修的东西。可是你跟大学比起来还是。有很多很多的不一样，因为毕竟大学除了，应该说大学的话，应该是差不多50趴必修吧
0: ，然后看你科系
1: 不一样，有的甚至是你90趴是选修，对，所以我觉得光选课本身就不太一样，而且你大学的上课时间是可以自己安排的，或者说你想要上哪一堂课，你那一堂课的时段你有空，你就可以去上。但相反的，如果你今天有一个下午，你想要去做别的事情，比如说你有一个固定的下午想要去打工。或是你想要固定去实验室做实验，那你那个下午就不要排课。所以我觉得这是高中跟大学第一个课程上选课上有很多很多差异的地方
0: 。嗯，对我来说可能就是自由度比较高吧，你还可以自己选自己什么时候要上课，要上什么课，要不要把整整天的课都排在一起啊？然后多留一天，比如说星期一或者星期五整天空着，那你就等于有多了一天假日、欸。我觉得这都可以导向自由度很高的上课模式。那高中的话，你相对就是自由度比较低，能选的课比较少，比较像是被别人安排好哦，你在学期就是要上这些课，然后课表就是这样子，也没有什么可以讨论的空间。但大学的时候不太是这样，大学就是每个人，就算你是同系，甚至同班好了，你可能课表都会讲的差很多。
1: 确实，就是你有时候不一定会跟你同系或同班的人那么熟，就是因为大家可能除了必修课以外的时间，每个人都会做不一样的事情，有的人在上别的课，有的人在图书馆念书之类的，所以大家其实不一定会像高中那样子那么熟，也有很熟的吧
0: 。而且大学的课堂其实很多都是那种超级大班制的教书，相较于高中那种小班，哦，这也小班的定义是就三十几个人算是小班啦，<為>三五十
1: 个我都觉得算小吧
0: 。对。因为有些人可能会觉得，啊、哦，五六个人那种才是小班，就是太腐习班那种家教式教学的话才是小班
1: 。你跟大学的大班比起来，就是五六十个，的确是小班。<笑>因为大学的大班动辄就是一百、一百五之类的，那个就是大教室被塞满之后，有的人坐不下，还要站在旁边或者蹲在走廊之类的
0: 。但我们永远不会有坐不下的问题，因为永远都有人没有来上课
1: 。哦，对，确实，我觉得。大学的另外一个特点就是有一个选项叫做翘课，但不是鼓励大家去翘课，就是说，其实我们人每一天的时间都是有固定的嘛。然后有一些人可能在翘课的时候，他会拿去睡觉；有一些人可能可以更好的利用时间，就比如说他上课的东西，他觉得哎老师上课节奏太慢，不合他的胃口，他可能自己读那些东西，他半个小时都读完，但他。可能去课堂上，他要花两个小时，那这时候他可能就会权衡下做出这个选择。不过，呃，翘课本身它不一定是一件好事，因为如果你半个小时就可以读完，然后你剩下一个半小时，你把它拿去耍废或者是玩手机、刷抖音之类的，我觉得这可能就比较不是一个适当的利用时间的方式。而且更进一步来说，其实课堂上训练的也是你未来的能力嘛。有时候你觉得你读完了，可是可能老师还有一些更多想要教你们的，那甚至是。你要坐在课堂上想办法把老师的话听懂，这可能也是你未来很重要的能力啊！你未来进公司怎么可能说，哎、欸，这主管开会开太慢了，半个小时可以开完的会，他要开两个小时，不去开会了，然后那里可能明天就不用来了。
0: 真的感觉有些时候上大学课有点像在训练人的雅量吗？真、啊、的。<笑><笑>我觉得，就算你自己懂了，可能老师，因为他毕竟是有很丰富经验的那种，比如说教授啊，或者是我选法律学生啊，就是会有那种可能已经职业了三十年的律师来上课。那种的话，就是你可以多得到他的一些人生经验。像是我学民法好了，他上课他就摆明的说，好，我就是教法条，我就会从一条一条这样往下讲。这样听起来是不是有点无聊？但是呢，我觉得他上课的风格比较像是透过这一些法条带出他接过的案子，或者是他听过的一些比较有名的案例。那我觉得这些都是蛮可以促进我思考，然后也是很有趣的
1: 。哦、所以其实法律的课教授可以带给你们的，其实就是他所碰过的经验。那我觉得相对来说，比一定比你自己读法条会更有趣吧。
0: 真的，而且其实法条是死的，然后人是活的，就有一些你可能看起来就是哦，这很合理啊，这法条就是这样，它应该规范的已经很完全了吧？但总会有一些事件是，呃，好像好像法条好像约束不了它，但它听起来就是错的啊，就会有这种状况发生。那这种时候就是要训练我们怎么去解决这些事情
1: 。所以我觉得其实。因为很讲到的这一点，也很大一部分反映了高中跟大学不一样。就是高中你在上课，你学到的是科目的知识，然后跟怎么去活用这些知识在考试上。可是我觉得大学你学到的不仅仅是考试，而是你要怎么把这些东西应用在未来，你要怎么去把这些专业科目应用到你之后要做的工作里面。所以除了课程跟一些需要完成的作业的难度都会变高。也会需要更多，就是你要额外去搜寻，或是去询问老师说，哎、欸，所以这个东西，比如说在呃法庭上是怎么被运用的，或是有没有什么额外的判例之类的
0: 。嗯，而且就是感觉高中比较像是被动性的接收很多很多的知识，但大学比较像是你在接收之余，还可以去额外的搜寻那些不同的东西，像是比如说老师要丢给你一篇论文，好了，你可以底再去找。这些论文有没有什么可以延伸下去的主题呀、啊？或者是你比较有兴趣的案例？觉得这些都是大学可以学习到一些能力。对，而且
1: 说到这个，我觉得大学还可以培养一个很重要的能力，叫做分工合作。就是我不知道听众们有没有听过，在大学里面有两个很重要的东西，一个叫做共笔，一个叫做考古，这两个都是需要大家合作去完成的。不过我们学校目前才第一次刚开始做共笔，因为很多学校大一有做过共笔。
0: 行之有年呐、啊，我们是从大一进来，光是什么普通生物学、普通心理学这些听起来比较简单的课程，也都会做共笔。但是我有听过有一些学校的医学系是这种比较简单的科目就不会做，只有到之后大三啊上那种解剖、组织那种比较难的科目才会上
1: 。对我们好像也是，就是到这一学期开始有上一些医学专业科目，就是要国考的科，比如说生化。然后才有开始在深化做共笔跟考古的同整
0: 啊。Oh, by the way， 就是共笔呢，是有点像是大家一起做一份笔记的那种概念。那每个人就只要贡献，比如说一堂课或者是几堂课的力气，你就可以得到整个学期每一堂课的很精华的笔记
1: 。而且共笔的话，只、就是共笔的全名就是共同笔记啊。然后它有点像是古代阶级制度，就是最大最大会有一个什么共笔长或者是。有些学校是学艺，然后共笔长他就会分派给每一科，就会有每一科的负责共笔的负责人，然后再往下就是哎、欸、每一个小组的组长，然后再往下就是就是底层的工人，就是要去负责统整记录每一堂课。然后我觉得共笔的好处就是只要大家是都愿意付出心力，那大家就可以得到一份。完整而且易读的笔记
0: ，而且其实共笔，我个人觉得还蛮有用的。就是你可以不用去花超多可能十倍的时间去读那些原文书，然后看到啊、呃、天哪，一大堆都不是考试重点。相对你就只要读一些比较简单的，然后被统整过的知识，基本上就可以把这堂课给解决。
1: 哎、欸，所以玉涵，听起来你觉得一个共笔可以让你好好度过这堂课，是不是感觉会轻松很多
0: ？轻松超级多，是这叫看原文书。就像是你把这整个生物化学的知识吞进去，没有系统的。但是呢，看过共笔啊，或者是写一些考古，你可能会更好抓住这个老师想要考的一些重点，或者是他最想要你接收到的核心知识。对我来说，很有办法系统化的去吸收这些知识
1: 。哎、欸，玉涵，所以这样听起来，你是不是都喜欢，就直接读共笔，然后考试可能过一过
0: ？对啊，轻松又有效率。
1: 那你那前面说三十一学分就是都在水啊，就是搞不好你三十一学分都是呃随便两两的课，或者就将读一读就过了课
0: 。诶、欸，没有，我觉得我选的课都是我很有兴趣的啊。Uh, 我有兴趣的话，我就不会去看它是不是甜的，是不是凉的。哦、oh, ，应该有一些听众会不知道甜跟凉是什么意思。甜的话就是那个老师会给很高的分数，就每个人都很高，可能都九十几这样子
1: 。而凉、啊、的话呢，就是。他可能不太会点名，或者是上课的时候你可以做自己的事情。啊，我有遇过，就是上课会灯全部关掉，然后放电影那快乐的课，就是真两课，就是你可以在上课躺在一个舒服的椅子上，然后看电影或是睡觉之类的
0: 。哦， oh, 而且两课我记得是作业跟报告也都偏小对吧
1: ？没有啊，就是看每一堂课属性不一样，但通常我们教如果教两课的话，就是这种各种 loading 都会比较小
0: 。但就有些人选课的标准就是有兴趣或者是喜欢，对那堂课觉得哎、欸、好像可以学到一些对未来帮正能力，吓死我
1: ！我觉得我也是、欸，就是我之前在大一下的时候就选过一堂跟音乐相关的课，然后那堂课超酷的哦，它是就是我们要请一个组员，然后去找他的阿公阿妈，就是应该说每一开始的话是每一个组员都回去问，然后有一些回去问了，阿公阿妈会得到说他们以前有一些民谣。然后那种民谣就是那种山西民歌之类，你在 YouTube 搜寻是搜寻不到的，对。然后我们就要去采访那个阿妈，然后去呃，就是了解，哎，跟他这首歌跟他自己本身小时候相关的故事。然后像我们那时候采访到的一位阿妈，她就是来自金门，然后她就是真的遇过炮战，然后再被炮就是轰到过那种。然后那首歌就是他之前在大陆的时候学到的。我们去采访他完之后呢，第一次采访完，我们回来就要把。我们收集到了这首民歌，自己改编，然后我们那时候就把它改了，有一个现代的感觉。然后最后第二次二访的时候，我们就再问一些问题，然后并且表演给那个阿妈听。哎、欸，然后最后中间这个过程再全部拍起来，然后剪成一个大概15分钟、20分钟左右的纪录片。然后我觉得算上，虽然这堂课就是你光听这个作业就知道超爆硬，就是你要写纪录片脚本，然后你还要改编整个乐曲，然后你还要整组人去练一些乐器，然后把。乐曲在现场呈现出来，中间一大堆工作，但我觉得最后弄出那个纪录片的时候，我超有成就感。所以虽然那时候学长姐说，哎，这堂课超硬的，那个作业超爆硬，然后我还是坚持要选，就觉得超好玩。最后也觉得这是非常让我有有收获的一堂课
0: 。我有选过一堂课，嗯，比较没有那么有趣啊，但他就是教一些什么大数据分析啊，或者是一些数据分析的软体怎么用。然后有什么特别的功能？像我可能原本就只会用 Excel， 然后就觉得啊，天哪，我用了出折线图，哎，好厉害哦！但后来就用过那个软体之后，就觉得哇，原来电脑可以做到数据分析这么多啊，这么有趣，还有办法用很多什么可视化图表啊来表达我想要表达的东西。所以我觉得选一些比较硬，大家没有想要选的课，其实有可能意外对其他的事情有帮助。像是我选那堂课，就对我之后再读先生论文就蛮有帮助的。然后自己也可以用那个软体，然后试着学一些怎么做数据分析啊，怎么做论文会需要的一些数据
1: 。哎、欸，对，可是我觉得大学还有一个很特殊的情况，叫做冲堂。冲堂它的意思就是指，比如说你今天想要上两门课，但是那两堂课在他们的课程名称就是课程内容都不一样。比如说一堂课是政治相关，一堂课是经济相关，他们两个开课时间却在同一个时段。那你一个人不能切两半，一个去 A d 上课，一个去 B d 上课啊，这不合理嘛？所以有时候你可能就只能二选一，这个情况就要冲堂。然后我自己冲堂的经验就是，我刚刚讲，就是有一堂我很有兴趣的经济课跟一堂政治课，然后结果最后因为他们两个冲堂，所以我就只能忍痛割舍一个。那玉涵，你觉得遇到这个情况的时候，你觉得要怎么办会比较好？
0: 选自己比较有兴趣的，或者是，嗯，对我来说，我选课排序就是有兴趣，然后第二个就是那个老师人很好。哦，其实就是我们大学有一些跟高中比较不一样的东西，就是我们有加特选的期间。就中国一来说的话，我们加特选的期间是两个礼拜，所以呢，你可以先去上 A 堂课，你上完之后就觉得，哎、欸，好像有点兴趣哦、喔，你下礼拜就上 B 堂课。你就有办法比较这两堂课老师的上课风格啊，或者是他上的内容的充实程度啊，然後你再去选课。
1: 对，我先解释一下，就是干玉涵这个是怎么操作，就是你可以在一开始的时候先选 A 堂课，然后你第一个礼拜就是上 A 堂课，上完之后呢，你把 A 堂课退掉，然后选 B、e、堂课，然后你第二个礼拜就是上 B、e、堂课，这样就可以两堂都上到，并且做出决定。这的确是一个蛮好的方法
0: ，但要记得最后要记得选课、欸，因为有些人就会忘记选课，然后后来发现哈。两堂课都没有选到
1: ，哎，那玉涵，所以听起来感觉我们两个都是为了兴趣而选课的人类。那会不会有一些课是你选了之后，结果别人叫你不要选，说哦那个你又用不到，或是哦那堂课你现在学，可能五年十十年中才会用到，你干嘛现在学？
0: 我觉得人生没有什么白走的路啦，就是你现在学了一些，你可能真的要实习啊、临床的时候才会用到的一些技能，像是。我现在就选急诊，还有什么心电图？我觉得这些东西都是在现在的大二阶段是比较不会用到的，但是在以后，比如说大五大六，我进医院好了，这些技能都是可以直接拿来用，而且是非常好用、非常必须的像这种东西，我就觉得不会是白学的。就像呃，不知道大家有没有听过 D card， 有一个。人，他叫利欧，他会一个蛮特殊的表演吗？就是手笛，他会用手然后当做笛子，然后可以吹出一些音调起伏。那我觉得这种东西其实也蛮有趣的，就是你在拍影片的时候，可能会意外造就一些很特殊的效果。他当初学的时候，一定不会想到他之后可能人生二十年之后，可以在影片上用出手笛，然后造成一个啊旋风。会会手笛
1: ，你说这个吗？
0: 谢谢你，太有用了。哎、欸，所
1: 以我们刚刚聊了那么多，就是关于课堂上选课上的差异。那你觉得在大学里面跟高中里面老师有没有什么不
0: 一样？我觉得，相较于高中那种少班式教学，老师有办法很关注到每个人的学习状态。大学可能就比较偏，老师不会去一个一个去关注你每个人的学习状态怎么样，啊，也不会去说什么“哎、欸，你需不需要特别辅导啊”之类的。他就会说，哎、欸，这一堂课我把我想要教的知识点带到，那应该就够了。然后他下课就会走掉。那如果在这种上课的时候有遇到问题的话，可能就只能去询问助教了
1: 。哦， oh, 对，那我补充一下，就是助教呢他们原本的身份可能是研究所的研究生，也有可能是以前老师的学生。就是总之就是比你现在这堂课，就是你在修这堂课，的当下。更高年级的学生，或是就是已经在外面工作的，但他们的主要工作就是帮老师去分摊一些教学压力。有可能他会帮老师看作业，也有可能会需要辅导写题目的、啊，或是去解题，甚至是加课的，都会有助教来负
0: 责。简单来说，我觉得助教就比较像是上课小精灵。还可以帮忙老师分摊教学压力，也可以让就是我们这些学生，如果有那种不敢直接去问教授的问题，也有办法找到一个比较亲民的回答人。对
1: 。但虽然说有助教，不过我觉得，其实，在大学里面很重要一件事情，还是你要有自主学习的能力啦。因为语文书其实内容都是很多很多很多，即便你有老师帮你上课，有助教帮你提点重点，还是有大概90趴内容，你必须自己想办法去学起来。所以这个过程中，你可能就要，比如说，透过找网路啊，或是跟同学合作去整理一些杂七杂八的资料，或是像前面刚好提到，我们去做共笔。那有大家的分工配合，大家都可以学得更轻松，然后也可以把整个我们应该学的知识，哦，好好去好好学起来
0: 。那今天这样聊下来，感觉高中跟大学最大的差异就是大学课程自由度超级高，你可以自由的安排利用自己的时间。然后同时利用这些时间，你可以去，不管是你要耍废、睡觉，还是利用这些时间好好的去培养课外的能力，其实都是有办法自己做选择的
1: 。对，而且这些学到的东西不仅仅是为了应付考试的知识，而是必须要在你未来可以应用在社会上，或是在你的职场中那些实际的专业能力。
0: 那今天聊了这么多高中跟大学的差异，就是希望让高中的朋友们知道大学的选课模式啊，或者是大学的一些上课形式也希望大学的听众朋友们可以选到自己喜欢的课啊，非常享受自己的上课。那么本日的马莎精抓在这里结束了，希望今天有让你外带一份放松的好心情回家。
1: 如果对我们的聊天内容有兴趣的话，可以点进主页听听其他集，或是去 Slack 的官网、IG 跟我们聊聊天。我们下次见，拜,拜。